0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Herzensklar Podcasts mit einem wundervollen Interviewgast, den ihr, ja, die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen, weil wir schon mal gemeinsame Folgen gemacht haben, weil er auch öfter mal in meiner Insta-Story zu sehen ist, mein wundervoller Business-Buddy und Kollege und Freund, der Luca. Herzlich willkommen, Luca, schön, dass du wieder mal hier zu Gast bist. Sehr ähm, gut. Ja, wir haben heute. <lacht> ein spannendes Thema im Gepäck. Wir hatten nämlich neulich äh, wieder einen unserer wöchentlichen Buddy Calls und sind so ja, auf dieses Thema Männlichkeit gekommen, weil das ja jetzt auch ähm, ja, aktuell Lukas Hauptschwerpunkt ist, Männer wieder zurück in ihre Kraft, in ihre Männlichkeit, in, in echte, authentische Männlichkeit zu bringen. Und das ist ein Thema, generell dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. Wow, da hängt so, so, so viel dran. Und irgendwie sind wir dazu gekommen und, und ich habe so gedacht, boah, Luki, da hängt ja auch so eine krasse Matrix in meinen Augen dran. Und lass uns doch da mal drüber sprechen in einer Podcast-Folge. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Kleiner, kleiner Fun-Fact. Luki ebenso zu mir. Ich hoffe, das ist okay, dass ich dich ja auch Luki nenne. Oder soll ich dich Luca
1: nennen? <lacht> nee, von Luca. Luki ist für, für, die, für die engen okay. Freunde im privaten okay. Raum
0: Okay, okay. Ja, gut. gut. Das, das dürfen wir nur äh, in unserem privaten Raum. Genau, genau. Ja, Luca sagte nämlich gerade noch zu mir, Mensch, Elina, du hast jetzt gerade schon das so mit Matrix angeteasert. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. So, und... Dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach direkt mal damit starten, was eigentlich dieser Begriff Matrix auf sich hat. Letztlich hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen ein anderes Verständnis auch davon. Aber dass wir einfach mal gucken, ähm, ja, was, was wir so darunter verstehen und äh, dann damit auch direkt ins Thema einsteigen. Magst du noch was vorweg sagen, Luca, zum Einstieg? <lacht>
1: Nee, also für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, ähm, genau, ich bin der Luca aus der wunderschönen Schweiz ähm, und ich beschäftige mich zurzeit sehr, sehr viel mit der Männlichkeit, Elina hat schon angesprochen, was bedeutet das überhaupt Mannsein in dieser heutigen Welt und das ist gerade ein Thema, was mich sehr bewegt, ich sehe mich gerade zurzeit sehr als Sprachrohr für, für Männer, die sonst nicht so wirklich den Mut haben hinzustehen, Selbstbewusstsein, auch ich durfte das über die letzten Jahre extrem für mich lernen, was das bedeutet, ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein zu, zu erlangen und für mich jetzt heute hier zu stehen, vor Kameras etwas zu sagen, eine Meinung zu haben, das, das ist, war nicht immer so in meinem Leben. Und genau das ist jetzt die Position, die ich einnehme für diejenigen, die da sind, wo ich, jetzt, wo, wo ich damals vor fünf, sechs Jahren gestartet habe, ähm, genau, einfach diese Themen immer wieder aufgreife. Viel dazu natürlich auf meinem Instagram-Channel und so weiter die vielleicht schon mit dabei sind. Mal auf Schweizerdeutsch, mal auf Hochdeutsch ist gerade so eine äh, Stimmungssache. Ähm, aber genau, so viel dazu die, für diejenigen, die mich noch nicht so kennen. Oder auch es hat sich verändert seit unseren letzten Interviews und Gesprächen. Wir hatten ja auch Insta-Lives und so weiter schon miteinander gemacht. Ähm, genau, das ist der aktuelle Stand.
0: ja <lacht> Genau, ja, wie, wie gesagt, wenn ihr Luki schon kennt, oh, jetzt habe ich schon wieder Luki wenn ihr Luki schon kennt, <lacht> dann ähm, genau, folgt ihr ihm sicherlich auch schon. Ansonsten verlinken wir natürlich wie immer alle Profile dann auch in den Shownotes hier unten, dass ihr da mal schmökern könnt, falls ihr Luca noch nicht kennt. Genau. Und wir haben schon mal Folgen gemacht mehr so zum Thema äh, Relationship, zum Thema Beziehung. Und ähm, wie das eben so ist, ja auch äh, in einem Herzensbusiness, in einem Soulbusiness, es ist dynamisch, es entwickelt sich. Und bei Luca ist es eben jetzt auch so ja noch, noch tiefer wirklich in dieses Männlichkeitsthema reingegangen. Und ich persönlich, also einfach ganz persönlich, finde dieses Thema auch so super, super spannend. Ne? Weil wenn wir Frauen uns beispielsweise die Frage stellen, was ist wirkliche Weiblichkeit? Wie wollen wir Weiblichkeit leben? Da hängt ja ein Riesenfeld dran von Feminismus, Emanzipation und so weiter. Also das sind ja ganz, ganz, ganz viele Facetten drin. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist natürlich... Auf der anderen Seite auch die Frage, was ist denn eigentlich mit den Männern? Was, was ist ein richtiger Mann? Was, was für eine Rolle erfüllt der? Welche Qualitäten hat der? Denn letztlich erleben wir uns ja auch, und das ist ja auch dieses wunderschöne Zusammenspiel, immer miteinander auch, ja, in dieser Polarität, in dieser Dualität auch. Und ähm, ich erinnere mich noch an unseren letzten Buddy-Call, da hattest du so einen richtig coolen Spruch, äh, Luca, magst du, äh, kriegst du den gerade noch zusammen?
1: Ja, ja, ich habe den auch schon in den Startlöchern. <lacht> ja, es ist ja, ist ja wirklich diese, diese, das ist ganz so schön angesprochen, diese vielen Angebote, die Frauen die Möglichkeit haben, äh, zu empowern, sich zu entdecken, was mega, mega wertvoll ist. Der Punkt ist nur, es bringt nicht so viel, wenn die Männer nicht mitziehen. Also dann fehlt ja wieder Gegenpol. Und das ist einfach so die Entwicklung, die ich auch beobachte, das ist so schön angesprochen, so hey, okay, was ist eigentlich mit den Männern? Und das ist genau der Punkt, wo wo ich so finde, ja genau, also was ist unsere Rolle in dieser Gesellschaft? Weil alles, was ich so mitgekriegt habe, jetzt wirklich von mir persönlich, äh, was ich so mitgekriegt habe als Mann auf dieser Welt, auf diesem Weg zum Erwachsensein, zum Mannsein, ist so, alles, was irgendwie mit Männlichkeit verbunden ist, ist irgendwie schlecht. Es hat irgendwie geschadet, es wurde zerstört oder einfach irgendwie mit etwas Schlechtem assoziiert. Und dann wächst du auf in dieser Welt sage sag ich jetzt mal, okay, aber du willst ja nichts Schlechtes für die anderen Menschen. Und trotzdem ist es so, wie ein auf, dich, äh, auf den Finger, äh, mit dem Finger auf dich zeigen, nur weil du grundsätzlich einfach männlich bist oder ein männliches Geschlecht hast, gehörst du da in diese Kategorie rein. Und das, glaube ich, ist so diese Verwirrung oder du hast auch von so schön gesagt, äh, was ist überhaupt ein richtiger Mann? Also Genau, das ist die Frage, das weiß, ich habe das Gefühl, das weiß so niemand so richtig und ich habe auch so den Eindruck, wir wissen alle nicht so richtig, was passiert, wenn auch die Männer wirklich in diese authentische Kraft kommen, nicht in dieses Dogmatische und so weiter, sondern wirklich in diese wirklich authentische Kraft und ich glaube, das ist wirklich so ein Forschungsfeld, wo noch sehr klein ist, ähm, aus meiner Sicht, jetzt aber immer wieder größer oder immer größer wird, habe ich auch den Eindruck, und ähm, auch immer mehr Männer das suchen, okay, was ist da überhaupt meine Rolle? Die Frau entwickelt sich, äh, wächst und wir Männer müssen oder müssen nicht, aber wir, wir dürfen mitziehen, um, um ja, einfach das auch dieses, diese Polarität bieten zu können, selbst uns zu entdecken und dass am Schluss wieder dieses, diese Bonus und dieses Zusammenspiel ähm, ja, entsteht zwischen Mann und Frau. Und genau.
0: Ja, ja, und ein ganz spannender Punkt ist ja so, auch wenn man jetzt so in die letzten Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte guckt, ne, es hat ja ganz viel Fokus gegeben so auf dieses Thema, dass die Frau gleichberechtigt wurde. Dann war aber die Frage, was ist eigentlich Gleichberechtigung der Frau? Ja, also was, welchen, welchen Status braucht es da? Und was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ich habe da jetzt nicht die exakten Studien im Kopf, aber habe schon öfter Statistiken darüber gesehen, dass tatsächlich... Der, die, die, diese Feminismusbewegung die Frauen in sich nicht wirklich glücklicher gemacht hat. Also es gibt ja ganz viel diese Bewegung, Gleichberechtigung und die Frauen versuchen mehr Raum einzunehmen, also was das versuchen, so. Es ist ja einfach de facto so. Und das Spannende ist, dass aber gerade in Bezug auf Lebensqualität, auf Beziehungsqualität, Frauen nicht unbedingt glücklicher sind als zum Beispiel noch in den 50er, 60er Jahren. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt, ne? weil ja vieles in dieser Richtung sich auch dahin entwickelt hat, dass die Frau quasi dem Mann gleich sein möchte oder das Gleiche leisten möchte, das Gleiche verdienen möchte, die gleichen Rollen auch erfüllen möchte in der Gesellschaft. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, okay, und braucht es Männer dann noch? Ne? Das wäre jetzt so eine, so eine sehr provokative Frage, die sich ja dann daraus aber stellt. Ne? Weil wenn die Frau alles abdeckt, weil sie emanzipiert sein möchte, ist die Frage eben, wo, wo ist dann der, der Raum oder die Qualität speziell für den Mann? Und ja, eben dieser Fakt, dass Frauen heutzutage nicht, nicht im Schnitt glücklicher sind, was ja interessant ist einfach erstmal, ähm, als zum Beispiel noch vor einigen Jahrzehnten. Ähm, das ist ein Punkt, wo wir hinschauen dürfen, denke ich.
1: Ja, wenn du mir das, so, jetzt, wenn du das jetzt so reingibst und erzählst, ist so der, was ich so merke, ist so dieses, man will alles so glatt machen, alles gleich. Es ist alles so, möglichst alles immer dasselbe, damit sich nichts verändert. Also eben Mann gleich, Frau gleich, alles immer gleich. Und da stelle ich mir persönlich die Frage, hm, ist das so vorgesehen? Also ich, ich blicke auch immer wieder gerne ähm, zurück, so, okay, was ist eigentlich unser Ursprung? Was, wo... Was ist ähm, die Idee dahinter von der Natur aus? Und da ist einfach meine Überzeugung, das ist nicht die Idee der Natur, dass wir alle gleich sind. Und das heißt aber nicht, nicht gleiche Rechte, das ist was anderes als gleiche Rollen und so weiter erfüllen. Das ist ja genau das Schöne, also ich als Mann finde es ja was Schönes, dass eine Frau nicht gleich ist wie ein Mann, also... Das ist ja genau das Attraktive daran. Also, das darf man sich auch mal äh, vor Augen führen. Und ich merke das auch immer wieder, wenn eine Frau sehr in der männlichen Rolle drin ist, in, dieser, in diesem äh, gleiches Leisten, das du so schön gesagt, und immer gleiches Tun und so weiter. Drin ist, finde ich das einfach nicht so schön und attraktiv, als Mann zu sehen. Also wenn wir gerade von, von Beziehungen und Dating-Kontext reden, ähm, dann ist das einfach so, dann, hat das, dann fehlt für mich so dieses Attraktive, dieses Anziehende. Und jetzt spanne ich mal den Bogen weiter, das kommt mir gleich so. Wenn da diese Anziehung nicht da ist zwischen Mann und Frau, wie entsteht dann Leben? Frage ich mich.
0: Ja. Das ist eine Frage. Wow. Ja. Ich musste gerade an dieses mhm. Bild von einem Magneten denken. Na, ein Magnet hat auch zwei Pole, und je stärker. Ausgeprägter diese zwei verschiedenen Pole sind, desto stärker ist der Magnetismus. So, und das trifft ja genau das, ne? Wenn wir alle alle gleich sind und das ist das ist spannend, weil das ist ja gerade auch so gesellschaftlich, politisch wahnsinnig aktuell alle irgendwie gleich zu machen, sage ich mal ganz vorsichtig. Und da ist eben auch die Frage, sind wir denn de facto gleich? Ja und also was jetzt eben nicht heißt gleichwertig, so völlig aus der Frage, aber ähm, ist es nicht vielleicht auch etwas, was total bereichernd ist, dass wir eben nicht alle gleich sind. Und zu dem, was du auch gerade gesagt hast, so in, in diesen Beziehungsdynamiken, also aus, aus meiner eigenen Erfahrung und auch der von, von anderen Frauen, ich arbeite überwiegend mit Frauen, nicht nur, aber überwiegend, ähm, ist auch immer wieder dieses Thema, und da spreche ich wie gesagt auch aus eigener Erfahrung, ähm, dieses, dieses als Frau viel Führung übernehmen, viel in dieser männlichen Qualität drin sein, auch in diesem Leisten und so weiter, ist nichts, was sich super schön oder weiblich oder so anfühlt, sondern ganz oft, gerade im Beziehungskontext, habe ich in, gerade in vergangenen Beziehungen so eine ganz tiefe Enttäuschung gefühlt von wegen, hey, wieso muss ich alles alleine machen? Ne? so Dieses Gefühl, auch alleine äh, dazustehen in der Beziehung, ähm, das ist es nicht. Also das ist nicht das, was, was das Frausein in der Beziehung auch erfüllt, würde ich jetzt mal so hinstellen, auch aus meiner Erfahrung. Sondern das ist, und ich glaube, da steckt vielleicht auch so eine Art kollektive Sehnsucht drin, so dieses, wo sind denn die starken Männer? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil ganz viel äh, ist kollektiv in den Frauen auch äh, so dieses Enttäuschtsein, fängt ja schon an mit den Vätern. Ja, keinen präsenten Wie viele Frauen hatten einen wirklich präsenten Vater? Ne? Jetzt mal abgesehen davon, dass das auch auf die Männer zutrifft, die Frage. Aber wo sind präsente Männer? Wo sind, wo sind ähm, Männer, die, die Sicherheit gewährleisten, die, die da sind, emotional und physisch? Ne? Nicht nur eine Komponente davon. Und etwas, das ich ganz viel beobachtet habe in den letzten Jahren, ist einfach dieses, diese Grundenttäuschung auch in Frauen, wo sind denn jetzt die starken Männer? Wo, wo ist denn jemand, der mich halten kann? So nach dem Motto. So, und, und das ist dann der, der spannende Punkt, weil da beißt sich so ein bisschen die Katze ja auch in, in den Schwanz, wenn wir Frauen quasi sozialisiert sind, gelernt haben, wie, wie auch immer, ob freiwillig oder, oder eben eher unbewusst, ähm, so de, diese ganzen Parts selber zu vereinen, weil wir emanzipiert sind, weil wir starke Frauen sind, weil wir empowerte Frauen sind und so weiter. Aber ist das wirklich die Essenz von Weiblichkeit, die wir leben wollen? Das ist ja die spannende Frage.
1: Mhm, und ich würde da gerne noch ergänzen, es geht hier wirklich um die Beziehungsdynamik. Das heißt ja nicht, dass eine Frau nicht ein eigenes Business, ein eigenes Unternehmen und so weiter führen kann. Und immer in diesem weiblichen und hingeben und so weiter sein Es geht ja um, die, um das Wählen der der, der männlichen Qualitäten oder der Qualitäten, die man den männlichen zuschreibt und der Qualitäten, die man den weiblichen zuschreibt, dass man die Wahlmöglichkeit hat. Wenn du keine Wahlmöglichkeit hast nur in diesen Leisten drin bist, dann ist da noch ein, ein, ein Feld unentdeckt, das einfach äh, noch aufgeräumt werden muss. Warum bin ich nicht in der Lage, hin, mich hinzugeben und so weiter. Das ist dann ist immer ein persönliches Thema. Aber das Lustige fand ich jetzt ja, dass du... Dir, als ich dir zugehört also wo du gesagt hast, hey, da passt dir die Katze in den Schwanz, mit dem, hey, wenn die Frau in der weiblichen Energie drin ist und das selber macht. Und ich sehe gerade das gleiche Bild bei uns Männern, wenn nämlich die, dieser Aufruf von, hey, wo sind eigentlich jetzt diese starken Männer, den, den höre ich so oft in letzter Zeit, seit ich mich in dieses Feld begeben habe, das höre ich so viel von Frauen, das heißt, hey, wir wollen wieder richtige starke Männer. Und das Interessante, wo ich auch diesen Kreis sehe von dieser Katze, die sich in den, in den Schwanz beißt, ist so, das ist genau das, das Problem, das Dilemma, dass sich der Mann gar nicht traut, wirklich stark zu sein, weil das früher zu Verletzungen geführt hat. Oder in dem Verständnis von, von stark, was wir, was wir heute oft noch haben. Und so traut sich der Mann gar nicht wirklich ähm, wie soll ich sagen, selbstbewusst aufzutreten, an den Raum einzunehmen, weil dann die Gefahr wieder da ist, oh, da könnte wieder Verletzung gegenüber Frau sein, das will ich aber nicht, dann mache ich lieber gar nichts, äh, als jetzt da hier nochmal eine Verletzung ähm, ins Feld zu geben. Und das ist, glaube ich, das, was viele erleben, ist diese zurückhaltende äh, Art von Männern, diese, diese eher schüchterne Art, vorsichtige Art von Männern. Ähm, weil sie sich einfach nicht trauen, wirklich da reinzugehen, weil, ja, wir haben es halt erlebt, ich bin auch in dieser Zeit aufgewachsen mit dieser Unabhängigkeitsbewegung, Emanzipation, dass halt einfach diese Stimme von Frauen immer lauter wurde, hey, wir brauchen Platz und so hat sich der Mann zurückgezogen. Und das ist, glaube ich, das ist so, es ist ist lustig, das zu sehen, dass, dass es einerseits den Frauen dieses Dilemma widerfährt, und den, äh, den Männern eigentlich im selben Kreis drin drehen. Drin.
0: De definitiv, ja. Ich meine, wir sitzen ja auch in dem gleichen Boot. Ne? Und, und äh, ich glaube, der Fokus ist einfach davon weggekommen auch, dass wir ja gemeinsam was kriegen wollen, dass wir ja doch irgendwo diesen Magnetismus haben, nicht ohne einander können, weil wir uns ja einfach all, auch als Geschlechter... Also das eine ist ja so dieses energetische, ne, männliche, weibliche Qualitäten, das andere ist ja wirklich auch biologisches Geschlecht. Das hat einfach eine, eine, eine Kraft. So. Und irgendwo haben wir uns da ein Stück weit entfremdet. Und das, was du gesagt hast, so dieses Zurückhaltende, dieses nicht so selbstbewusste Auftreten, ähm, ich würde sogar sagen, das, das ist oder wirkt oft tatsächlich wie so eine Lethargie, wie so eine Passivität. Und dann ist, es, ist, ist daraus natürlich auch wieder so dieses Thema Frustration. Wieso ergreift er nicht die Führung? Wieso ist er nicht stark? so Und, und dann auch dieser Kurzschluss und das ist, das ist ja letztlich dann auch ein ähm, Sicherheitsmechanismus, ein Kontrollmechanismus. Ist, okay, dann mache ich es halt alleine. So, und dann ist die Frau wieder super emanzipiert und der Mann wird halt nicht gebraucht. Ne? Das ist genau dieses, mhm. wie sich dieser Kreislauf dann auch befeuert auf beiden Seiten. Ja.
1: Ja, und, und ich finde es gerade so schön, dass du dieses Passiv äh, so nimmst. Das hatte ich gerade heute in, in, der, in meiner Content-Creation habe ich das auch äh, so geschrieben. Ähm, das ist ja nicht das, was Frau einerseits will von Mann. Das ist ja nicht wirklich sexy und ein richtiger Mann, ein Mann, der passiv ist. Das ist nicht das. Und du hast gerade die Frustration seitens der Frau angesprochen. Diese Frustration ist auch im Mann weil er nicht wirklich das leben kann, was er nicht will und möchte und rausgeben will, weil er das Gefühl hat, nee, ich darf jetzt hier nicht zu viel Räume annehmen, sonst ähm, nehme ich den ja der Frau weg und das darf ich nicht, das ist von der Gesellschaft her schlecht. Und das habe ich dir letztes, in unserem letzten Call auch gesagt, das ist auch so in, in dieser Forschungsreise, die ich gerade so drin bin, in dieser Männlichkeit, finde ich gerade, auch gerade super, super spannend, dass wenn ich mit Frauen über diese Themen spreche, sagen die mir, nee, die wollen das eigentlich gar nicht, also dieses, also dieses komplette unabhängig, emanzipiert sein und so, und, das, und für mich ist es gerade so wirklich so, hä? So Mir verschiebt es gerade irgendwie gefühlt alles hier in der Birne, <lacht> und ich komme immer mehr zum Schluss, okay, vielleicht ist das, was ich die ganze Zeit gehört habe, einfach die laute Stimme, aber nicht die Mehrheit.
0: Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das hat mit Matrix zu tun. Ne? Ganz zum Eingang, weil ja eben diese Frage so, äh, ich weiß es gar nicht mit Matrix. Sondern für mich ist das die Matrix, ja, diese laute Stimme, vielleicht auch das, was uns eindoktriniert wurde. Und ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, sicherlich nicht zufällig. Ich glaube nicht, dass, dass, dass die laute Stimme zufällig laut ist. So, das, also. Da sehe ich schon eine Absicht, eine Intention dahinter. Und das wäre dann eben so etwas, was, was man als Matrix bezeichnen kann. Also dieses, dieses Glaubensgerüst, was vielleicht propagiert wird, was vielleicht schon, schon früh auch gepflanzt wird, was wir für selbstverständlich halten, wo wir denken: Ja, ja, so ist das. Ne? Und dann kommt plötzlich aber vielleicht äh, so dieser Moment, wo man dann merkt: so, Huh, mir verschiebt es den Kopf, hast du gerade so schön gesagt. Irgendwie gibt es da noch eine andere Realität anscheinend. Ne? Und nur weil eine Stimme laut ist, heißt das nicht, dass die überhaupt die Einzige ist oder auch die, die Wahrheit ist. Das ist ja auch die Frage. Ja, also was? Natürlich, was ist Wahrheit? Aber das ist jedenfalls das, was ich unter Matrix an der Stelle verstehe, weil ich, wie gesagt, glaube, dass das ähm, nicht zufällig so ist und dass ja auch gewisse Systeme, Programme davon leben, dass Männer und Frauen nicht ko-kreieren, sondern eben eher im Krieg miteinander sind. Weil es uns als als, Mensch, als menschliche Wesen einfach massiv entkräftigt, wenn wir diese Fronten schon zu Hause haben, mit unseren Partnern, mit unseren, im Kindesalter schon angefangen mit den Eltern, dann eben mit dem Partner, mit dem Ehepartner oder so. Wenn wir da an diesen Fronten zu kämpfen haben, haben wir viel weniger Energie um zu schöpfen, zu erschaffen und ko-kreativ und zu sein letzten Endes. So, das ist so diese Ebene, die, die ich, die ich da noch so drin sehe oder wahrzunehmen meine, was ich eben tatsächlich unter Matrix verstehe. Ist das nachvollziehbar, was ich, ich damit meine?
1: Ich kann dir folgen. Also ich kann mit den mit dem Gedanken, komme ich mit, ich frage mich nur so, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? das, das stellt genau? ja aber so okay ich sehe ja natürlich auch diese persönlichen ähm, Verletzungen persönlichen Prägungen halt immer wieder drin die ja im Kleinen stattfinden äh, in Beziehungen in Familien in Geschwister bei Freunden und so weiter das sind so ähm, das was so klein das widerspiegelt sich ein Stück weit auch in der Welt all diese Dynamiken die wir haben in, 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 äh, im Kleinen findet auch im Großen statt. Und da frage ich mich halt einfach, okay, wo hat denn das Ganze angefangen? Und deshalb frage ich mich so, okay, was war eher da, Huhn oder Ei? Und da ist es für mich einfach äh, meine persönliche Einstellung einfach, ich finde es spannend, darüber nachzudenken, ich finde es spannend, diesen Gedanken zu folgen, aber am end letzten Ende ist es einfach Spekulation und Wissen tue ich es nicht.
0: Natürlich, also genau wissen, was da jetzt äh, der, der Ursprungskern war, weiß ich auch nicht. Ja? Also ich kann es nicht belegen, ich kann es aber auch nicht widerlegen. Und ähm, im Prinzip braucht man ja auch nur ein paar Jahrzehnte zurückgucken, ne, was einfach Fakt ist und das ist vielleicht auch noch gar nicht so eine Makroebene, sondern okay, das ist vielleicht so eine Zwischenebene. Ähm, Fakt ist, dass wir größtenteils eine komplett kriegstraumatisierte Generation von Großeltern Eltern haben und dass das natürlich auch was gemacht hat. Ne? Also alleine die, die Vielzahl an Männern, die im Krieg oder in den Kriegen gestorben sind, die Vielzahl an Söhnen, die dort verloren gingen, an Vätern, an Partnern, macht natürlich was mit dem Kollektiv. Und sich einzureden, dass das, dass das keine Auswirkung hätte, das ist Quatsch. So. Ja, das heißt, man kann sagen, okay, vielleicht war das ein großer Einschnitt. Wie es davor war, da können wir spekulieren. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend. Ich glaube, entscheidend ist schon so ein gewisses Bewusstsein dafür zu bekommen, dass es einfach eine viel, viel größere Dimension hat als diese ganz persönliche Ebene in unseren Alltagsbeziehungen, weil wir vielleicht manchmal denken: so, oh, geht das nur mir so? Nein. Gerade da, wo wir uns denken: oh, das geht nur mir so, ist es kollektiv super präsent. Und eben auch dieses: gut, jetzt aktuell kocht es schon auch gesellschaftlich ganz gut hoch, aber, ja, einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, dass da ziemliche Einschnitte waren und dass wir Stand heute an einem Punkt sind, wo weder die Frauen im Kollektiv noch die Männer im Kollektiv wirklich überwiegend zufrieden sind. Ich glaube, das kann man echt so sagen. Na, also wenn man sich Scheidungsraten, Statistiken anguckt, eben Lebenszufriedenheit, da geht noch was nach oben. So, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dann eben zu verstehen, okay, da, ich, ich sitze da auch in größeren Zusammenhängen, na, ich, bin da, ich bin da nicht alleine damit, und dann ist natürlich das Wichtige auch zu gucken, was können wir im Hier und Jetzt auch dazu beitragen, dass sich diese Dynamiken wieder zum Positiven verändern können. Mhm. Und das wäre jetzt so auch eine Frage. Ne? Also wir haben dieses Bild mit der Katze, die sich in den Schwanz preist. Wie können wir da aussteigen aus diesem Kreislauf? Das ist ja letztlich die Frage, um die es geht. Ja? Wenn wir Frauen merken, wir sind nicht zufrieden mit, ich, ich sage es ganz salopp, bewusst so pauschal, wir sind nicht zufrieden mit den Männern und die Männer sagen, hey, wir sind irgendwie auch nicht zufrieden mit den Dynamiken und wie, wie so die äh, Rollen sind. Was machen wir damit?
1: Also, okay, ich glaube, also, glaub, die, An glaub, die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Ja? Ja, ich habe schon gehört. Das
0: tut mir leid, das ist einfach so eine Gewohnheit. Das
1: ist wirklich Gewohnheit. das ist wirklich
0: Gewohnheit. Ja, wirklich. Oh.
1: Jetzt seid ihr live dabei, wie es ja, darum, wie es darum geht, dabei. Gewohnheiten zu ändern. So. Aha.
0: <lacht> Aha. <lacht> Wobei ich die total ah. sympathisch finde, diese Gewohnheit. Aber
1: gut. Nee, alles gut. <lacht> Luca, ist mir was sagst auch, du dazu? Ist mir letztens auch passiert bei einem Freund. Er hat mir immer gesagt: Hey, ich mag den Namen nicht und ich bin immer wieder reingerutscht. Aber anderes Thema. Ich glaube, ich glaube, die Antwort ist super, super einfach. Und zwar: Die Antwort beginnt aus meiner Sicht da wo man sich die Frage stellt, okay, wo habe ich Einfluss und wo nicht? Wo habe ich Einflussbereich? Man kann das zum Beispiel, habe ich Einfluss auf das Wetter? Nee, kann ich nicht. Also bringt es auch irgendwie nichts da, darüber, sich zu, äh, zu ärgern oder so. Habe ich den Einfluss auf zum Beispiel meine Partnerin, meinen Partner, über Freunde? Auch nicht wirklich. Ähm, also sprich, andere Menschen, habe ich nicht wirklich Einfluss. Außer, ich versuche sie zu manipulieren, aber der Schuss geht irgendwann nach hinten los. Ähm, sprich, der einzige Einflussbereich, den wir alle, alle haben, ist uns selbst. Ich weiß, dieser Spruch ist wahrscheinlich schon tausend Jahre, keine Ahnung, ich bin sicher nicht der Erste, der das sagt, aber es ist für mich logisch, ähm, dass du, ich, wir alle hier, die dazuhören, einfach den Einflussbereich ist hier. Bei mir schrägt sich der über knapp zwei Meter und das ist es. <lacht> genau. Und, und da einfach anzusetzen, okay, was begegnet mir im Leben? Ähm, sei das eben in der Dynamik mit, mit Partnerschaften, wo ich merke, okay, irgendwie bin ich super frustriert, irgendwie kriege ich keine Pässe auf die Straße und... Die, die Frau meiner Seite will auch mehr von mir zuhören, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen soll, wie ich das, wie sie, all diese Erwartungen erhöhen soll und so weiter. Und genau da ansetzen. Genau diese Dinge nehmen und, ähm, und ich wollte jetzt sagen, damit was machen, aber ich meine damit einfach gucken, was genau dahinter steckt, weil das ist aus meiner Sicht einfach nicht zufällig. Ähm... Und wenn du mehr und mehr diese Dinge, die dir das Leben präsentieren, die dir unangenehm sind, aufräumst, da Struktur reinbringst, Ordnung reinbringst, in dir sozusagen. Ich glaube, wir kennen alle dieses emotionale Chaos, Gedankenkarussell und so weiter, wo es einfach, du hast keine Ahnung wer wo vorne und hinten ist. Ich glaube, das kennen wir allen. Und da Struktur reinzubringen, ist das Beste, was du tun kannst um in dieses Feld, Mann, Frau, ähm, mehr Heilung reinzubringen. Und automatisch, und automatisch, wenn du das tust, ähm, da komme ich auf den Punkt, was du vorhin angesprochen hast, dass gewisse Dinge einfach größer sind. Sobald du angefangen hast, mit diesen Dingen in dir aufzuräumen und da Struktur reinzubringen, öffnet sich auch dein Blickwinkel automatisch. Weil du bist nicht mehr so beschäftigt mit deinen kleinen Dingen in deinem Leben, sondern du hast dann auch die Fähigkeit und die Kapazität für andere Dinge, andere Zusammenhänge zu verstehen. Und deshalb glaube ich, ist es so, so wichtig, dass wir bei uns anfangen unser Garten aufräumen und dann anfangen mal beim Nachbarn zu gucken oder so oder mal ein bisschen ins Dorf zu laufen zu gucken, was da noch so los ist.
0: Mhm. Das heißt, das ist was, was du zum Beispiel dann auch Männern empfiehlst, wenn sie jetzt beispielsweise mit dem Thema zu dir kommen ähm, und sagen, hey, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was meine Rolle als Mann, was ist ein starker Mann, ne? ich will gerne dieser starke Mann sein, vielleicht auch für meine Partnerin, wie mache ich das? Ist es, ist es dann so dieser Weg, den du auch mit, mit diesen Männern gehst?
1: Klar, weil ich bin der Überzeugung, dass alle, Prägungen, die wir erfahren haben in unserem persönlichen Leben, sind Beziehungsprägungen. Ähm Und deshalb ist ja, ich war ja vorhin im Beziehungscoaching, jetzt kommt das mehr in die Richtung Männlichkeit, aber das eine schließt das andere nicht aus, sondern ich bin der Überzeugung, dass alle Prägungen, die wir erlebt haben als Menschen, immer mit, mit, mit einem anderen Menschen zu tun haben. Seien das Eltern, seien das Bezugspersonen, seien das Freunde, seien das. Geschwister, you name it. Aber alles hat irgendwie mit einem anderen Menschen zu tun, dass du enttäuscht wurdest, dass du ähm, nicht geliebt wurdest, dass äh, niemand für dich da war und so weiter. Das hat immer etwas mit einem anderen zu tun. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, eigentlich weiß ich nicht so wirklich, was ich will im Leben, irgendwie... Einfach die eine Beförderung nach der anderen, okay, ist irgendwie cool, aber so neben dem Job gibt es beispielsweise nicht so viel. Ähm, dann geht es mal darum herauszufinden, okay, was genau steht da im Weg, dass du dir überhaupt nicht die Möglichkeit, diesen Blickwinkel wieder aufmachst. Hey, was gibt es da sonst noch im Leben? Also da gibt es ja irgendwas, wo mir sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt diese Beförderung, irgendwie diesen Job und whatever, muss ich jetzt genauso machen damit ich Anerkennung bekomme, damit ich Liebe bekomme, damit ich äh, nicht verlassen werde und so weiter. Dass da irgendwie was Tiefergreifendes steht, was du selbst verknüpfst mit Leistung beispielsweise, was ja, glaube ich, kollektiv auch sehr ein großes Thema ist, dass äh, Liebe, Anerkennung und all das mit Leistung verbunden ist. Und da ein Bewusstsein reinzukriegen, und da sind wir wieder beim Sortieren, Organisieren in sich selbst. Hey, wie funktioniere ich überhaupt? Okay, alles klar, ich mache das und das, damit ich am Schluss äh, die Liebe und Anerkennung von jemandem bekomme. Vielleicht waren das früher die Eltern, vielleicht war es jemand anders. Das kann man dann genauer herausfinden. Aber schlussendlich ist es immer ein Gucken, wie, ähm, wie verhal oder wieso verhalte ich mich so, wie ich, verhal wie ich mich verhalte. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. <lacht> äh, ähm, genau. Und dann da ist dann wieder wichtig, wenn man dann an Punkte kommt von, okay, äh, ich verhalte mich so, damit ich Liebe und Anerkennung bekomme, ähm, kann es auch schnell in eine Abwärtsspirale gehen von Selbstabwähnung. Ah, das ist doch dumm von mir, dass ich das so mache. Und genau da diese Liebevolle reinzukriegen. Okay, was, was hätte ich damals gebraucht? Was, was hätte mir gut getan? Genau, das ist so, das ist mal grob der Ablauf auf deine Frage.
0: Und was würdest du jetzt ähm, einem Mann sagen, der mit dieser Frage zu dir kommt, hey Luca, was ist denn in deinen Augen ein richtiger Mann? Was hat er für eine Rolle? Was hat er für Qualitäten? Ja, so wenn da wirklich so ganz viele Fragezeichen sind darüber, wer, wer, wer ist denn ein Mann eigentlich? Was würdest du da antworten?
1: Hm... Mm. Ich glaube, das ist, die Antwort ist sehr individuell, was es genau bedeutet. Aber wenn es so einen Orientierungspunkt gäbe, Stand heute, also wie gesagt, ich bin selbst noch sehr tief in diesem Forschungsfeld und für mich am Entdecken, aber Stand heute würde ich sagen, ist es einerseits, die Seiten in sich zu kennen, die ich gerne mag, also die freudigen Zeiten, also, oder ich nenne es immer gerne auch die Zeiten, die du gerne nach außen, äh, nach außen trägst und nach außen zeigst, das was angesehen ist, das was du weißt, okay, da wirst du nicht abgelehnt für, einfach diese Sachen, die du kein Problem hast mit anderen zu teilen. Und gleichzeitig auch die Seiten von dir, wo du am liebsten verstecken möchtest, wo du dich lieber nicht zeigst damit. Sei das Trauer aus Mann, sei das Wut, sei das ähm, Schmerz, Scham, all diese Dinge, äh, was damit in diesen Gefühlen verbunden ist, auch diese Dinge in dir zu kennen und in der Lage sein, ähm, damit gut umgehen zu können. Und auch, dass du vielleicht Menschen in deinem Umfeld hast, wo du das zeigen kannst. Natürlich muss man diesen Dingen nicht allen unter die Nase reiben, aber einfach, dass du ausgewählte Menschen in deinem Umfeld hast, wo du dich damit zeigen kannst, wo du dich sicher fühlst damit. Und ich glaube, aus dieser Balance zwischen den beiden Seiten und Aspekten in uns kann sich was Wunderschönes aufbauen, wo dann auch der, der Mann in der Lage ist, dieses, diesen Raum zu bieten, ähm, wo sich, glaube ich, auch viele Frauen wünschen, diese, diesen Safe-Space, ähm, ohne aber in diese Abhängigkeit zu, zu geraten. Ich glaube, das ist so viel die Angst dahinter, so Angst zu haben, ah, ich will, als Frau zum Beispiel, dass ich jetzt abhängig werde vom Mann, wenn ich mich jetzt hier fahren lasse. Oder auch umgekehrt als Männer, wenn wir jetzt da zu viel äh, Raum ähm, einrichten, dass, sie, dass ich dann verantwortlich bin für sie und auch diese starke Abhängigkeit entsteht. Es geht ja immer noch darum, Hey, okay, wie können wir miteinander sein, ohne wirklich, ich sag mal, tief abhängig zu sein. Es geht ja schon auch irgendwie durch ein Commitment und dass man sich auf etwas einlässt. Aber nicht aus, aus dem Mangel heraus diese gezwungene Abhängigkeit miteinander. Und aus den letzten Gesprächen, die ich privat hatte, mit, mit, mit Frauen auch immer wieder, was so dieses Bild entstanden und ich glaube, das hilft ganz gut an dieser Stelle. Wenn du als Mann in der Lage bist, deine eigene Frau in dir zu tragen und zu containen, dann kannst du das auch am ehesten mit deiner Frau im Außen. Und das ist ja das, was viele Männer Angst haben, diese weiche, softe Seite in sich wirklich zu entdecken. Hey, was passiert da, wenn ich Emotionen, Gefühle und so weiter zulasse? Kann ich das überhaupt? Und was, was passiert, wenn ich einfach mal heule und weine als Mann, mich auf den Boden legen und nicht mehr aufstehen will. Was passiert da? Und ich glaube, diese Reise darf, darf der Mann machen, um, um kennenzulernen, hey, was heißt das überhaupt für mich, den Safe Space zu kreieren, den ich gerade brauche, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich mal die weiche Seite zeigen möchte, wenn ich mal in diesem Soften bin. Und das wird automatisch dir die Fähigkeit dann mitgeben, das dann auch für, für Frauen im Außen ähm, zu gewährleisten. Ja.
0: Mir kommt da so ein Bild, da würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Ich habe so auch dieses Gefühl, also was es ja mehr gibt, ist ja diese Entwicklung äh, Frauenkreise, dass Frauen wieder zusammenkommen, auch ähm, zum Teil rituell, also einfach miteinander Qualität verbringen. Lebensphasen beispielsweise zelebrieren oder dergleichen. Ich habe das Gefühl, dass es das für Männer, das ist mein Eindruck, vielleicht bin ich da auch in meiner Babel so drin, aber dass es das für Männer noch viel, viel weniger gibt. Und auch immer wieder diesen Eindruck oder dieses, dieses Gefühl, sowas braucht schon auch jeder Mann. Genau wie ich das Gefühl habe, jede Frau braucht andere Frauen auch, wie so ein Frauenkreis, Women's circle wie auch immer du das nennen magst, dass das für die Männer genau dieser Safe Space auch sein könnte, diese, diese Bruderschaft, dieses Gemeinsam auch in diese Tiefen und in, in dieses Spektrum reingehen zu können. Gar nicht unbedingt, dass ja auch mal die Sache, ne, was trägt man dann vielleicht nur mit dem Partner aus oder wo ist der Partner einfach dann vielleicht auch zu viel verantwortlich dafür, ne, weil wir zu sehr fixiert sind eben nur auf diese eine Person. Wo ist da diese Gesellschaft von, von anderen Gleichgesinnten, Gleichgeschlechtlichen, auch Schwestern, Brüdern, wie auch immer man das nennen möchte? Würdest du sagen, du hast einen ähnlichen Eindruck, da auch also aus der Männerperspektive?
1: Also das, was du sagst bezüglich den, den Möglichkeiten, Angeboten, sag ich mal, für Frauen definitiv viel, viel größer als für Männer. Aber ich sehe auch, dass viel mehr entsteht für Männer. Und ich halte es für extrem wichtig für beide, für Frauen, so wie Mann, dieses... Dieses, ähm, ja, diese Kreise zu haben. Diese, diese Schwesternschaften oder diese Bruderschaften. Ähm, weil es einfach nochmal eine komplett andere Dynamik ist. Also ich, ich darf jetzt hoffen, also es, die nächsten Tage wird sich herausstellen, ...werde ich wahrscheinlich jetzt auch mal so, ein, so eine Bruderschaft hineingehen und da äh, mal, mal gucken. Ähm, freue ich mich riesig darauf Also ich war jetzt äh, länger, hatte ich den Wunsch und... Äh, es nimmt immer mehr Form ähm, an. Ja, und ich, deshalb, ich kann nur von äh, vielen Erzählungen, die ich gekriegt habe, sprechen. Ähm, und auch Frauen, wo mir zugetragen haben, wie das ist, so als, als, ähm, in diesen Frauenkreisen, dass es einfach so etwas Mächtiges ist, ähm, in, in diesen Kreisen zu sein. Und was ich auch so sehr spannend fand, was ich immer wieder gehört habe, ist, dass es teilweise Männerkreise, Frauenkreise, so in derselben Gruppe gab und die dann später zusammengekommen sind. Und das war das, also so von der Beschreibung her war das einfach super schöne Energie. Und da kam auch ganz, ganz viel Heilung in das Feld hinein, wo, 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 wo plötzlich so, so Räume da waren, wo niemand vorher so wirklich kannte. Einfach durch dieses dieses gegenseitige Aufladen schlussendlich dann in, in den jeweiligen Kreis. Es ist, hart, ist schwierig zu beschreiben, weil ich es nicht selbst erlebt habe. Es ist einfach das, was ich mitgekriegt habe. Aber ich werde berichten. Ich freue mich dann selbst auch mal, ja, mehr sagen zu können. Ja.
0: Da wirst du bestimmt auf deinem Instagram auch dann teilen, hm. deine Erfahrungen. Ich denke, oder?
1: ich denke schon. Ja, sehr,
0: sehr, sehr schön. Okay. Was würdest du denn jetzt so als, ähm, als liebevolle Take-Home-Message den Männern hier mitgeben, die sich diese Folge gerade anhören? Mm. Also wenn du jetzt noch mal irgendwie so eine Essenz oder so ein, also das berühmte Golden Nugget <lacht> noch mal mitgeben würdest, was wäre denn das, ja, Also wenn es um dieses Thema geht, wenn ein Mann da ist mit so dieser Fragestellung, wie, wie komme ich richtig in meine männliche Kraft rein?
1: Irgendwie das, was zu mir hochkommt, ist so diesen, diesen ah, wie soll ich es nennen, dieses Gespür, da muss mehr sein, dieses Gefühl, da muss mehr sein, nicht zu schnell aufzugeben. Ich glaube, das haben wir alle in uns, auch Frauen, aber jetzt wirklich in die Männer gerichtet. So wirklich nicht zu, auch wenn es manchmal frustrierend ist, verzweifelt ist und du nicht weiter weißt, da ist mehr. Ähm, und ja, und das zu entdecken, kann was <lacht> Grausames und Wunderschönes sein gleichzeitig. Und, <lacht> ähm, und ja, das ist so diese Message, da wirklich dran zu bleiben, deinen Weg zu gehen, dass du ähm, guckst, hey, was ist das, was mich wirklich beschäftigt? Und wenn du nicht weiter weißt, dass du dir entsprechend die Unterstützung holst, Sein, dass Freunde sein, dass Familie, wer auch immer für dich die richtige Ansprechsperson ist, ähm, da weiterzugehen. Und ich überlege jetzt gerade noch so, was ich, was ich so mir gewünscht hätte und gebraucht hätte. Bei mir war es, bei mir war es mein Bruder, der so ein bisschen die Fußstappen gelegt hat, wo ich ein bisschen nachlaufen konnte. Und ja, also ich glaube, wenn du jetzt vielleicht nicht einen Bruder hast oder einen Freund oder so, der vorausgeht, ich glaube, die das Internet ist voll mit möglichen Antworten auch oder mit Erfahrungsberichten. Die Antwort selbst für dich ist, ist sehr individuell, also auch da würdest du dann irgendwann deine Antwort finden. Aber um sich zu orientieren, einfach mal ja, dir rauszusuchen, die Elemente, die du gerade brauchst. Und, ähm, genau. Das ist, glaube ich, so das, einfach da, da dran zu bleiben.
0: Sei es jetzt ein biologischer Bruder oder anderweitig irgendwo ein Bruder im Geiste, sich zu suchen, der schon ein Stück mhm. weit den Weg gegangen ist, um ihm folgen zu können.
1: Ja, schön, schön gesagt. Schön gesagt, ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ähm, ja, weil es gibt aus meiner Sicht nichts Kraftvolleres, als ein Mensch, als ein Mann, der, der weiß, was er will und dafür losgeht. Das kann so empowerend sein und, und äh, stärkend sein. Und das, das sind auch dieses Selbstbewusstsein, die sich glaub, so viele Menschen und viele Männer auch wünschen, daraus zu schöpfen.
0: Und auch die Frauen ja. für, für die Männer und von den Männern.
1: Genau, das ist dann der, 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 der schöne Effekt noch dazu. <lacht> genau, es geht ja nicht es, irgendwie mag ich da noch Es geht mir ja nicht nur darum, hey wie wie, wie kriege ich mehr Frauen oder wie kann ich da irgendwie erfolgreicher sein wie Frauen. Es geht vielmehr darum dahinter für den Mann wirklich für sich die Stabilität zu finden, dieses, Safe dieses selbstbewusste, dieses authentische Selbstbewusst. Also mir ist es wichtig, dass es jetzt nicht falsch interpretiert wird von, ja jetzt gehen wir wieder die, 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 die alte Form von Männlichkeit, gehen wir nochmal durch. Ich glaube, wir haben das alle äh, haben herausgefunden, wie, wie das ausgeht und jetzt können wir reflektieren und was anderes daraus machen. Ähm, genau, also auf diese, jetzt habe ich den Faden verloren,
0: Selbstbewusstsein, diese Stärke in sich.
1: Ah, genau. Und das ist Nicht für
0: ah, genau. die Frauen, sondern, sondern auch in erster Linie für sich selbst. Genau,
1: in erster Linie immer für sich selbst. Und das mit den Frauen ist ein schöner Side-Effekt, sag ich mal so. <lacht> genau.
0: Ja, und das ist ja wieder genau dieses auch. Also äh, auch eine Frau wünscht sich ja, oder ich, ich spreche aus meiner Perspektive und aus meiner, meiner Bubble natürlich auch, schon einen Mann, der, der ähm, weiß, was er möchte. Ne? Der jetzt nicht wie so ein Fähnchen im Wind so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, sondern auch sagt, hey, das will ich und so weiter. Ne? Und dass man da auch, diese Klarheit gibt ja auch Sicherheit, auch emotional. Na, das ist ja immer ein ganz wichtiger Punkt. Was würdest du den Frauen mitgeben? <lacht> den Frauen, die jetzt hier zuhören und zuschauen? Also bewusst ähm, jetzt aus deiner männlichen Perspektive?
1: Ich glaube, es soll wirklich so sich... Weil wir halt oft in dieser, in dieser westlichen, sehr männerdominierten Welt sind, von oder von der Energie her, sage ich mal, immer leisten zu müssen, immer alles selbst machen zu müssen, für die Frauen mal wirklich zu entdecken, was bedeutet das für jeden, für sich selbst. Ähm, wie es ist, in diese weiblichen Qualitäten reinzugehen, energetisch, ähm, dieses äh, sich hingeben, sich fallen lassen. Und was es dazu braucht, um, ja, ähm, damit du als Frau auch weißt, okay, wie kann ich mich da hingeben? Und es das ist dasselbe Spiel, wie ich vorhin er erklärt habe, mit den Männern, die lernen dürfen, die innere Frau zu haben, geht es genau darum, auch die, äh, für die Frauen diese männliche und weibliche Seite kennenzulernen, damit man weiß, okay, was brauche ich, damit ich mich safe fühle? Wie geht das genau? Kann ich das? Und wenn du es mit dir selbst nicht kannst und dich niemand nach außen lehnst, dann entsteht wieder diese ungesunde Abhängigkeit. Also darum ist es immer wichtig, auch für sich. Und da ist die, auf die, deine die, Frage, die Einladung für die Frauen da wirklich zu entdecken, was ist diese Weiblichkeit, wo ich gerne leben möchte, weil... Es gibt für uns Männer nichts, also ich spreche jetzt mal so ein bisschen allgemein, aber meine Erfahrung, es gibt nichts Attraktives, wenn eine Frau wirklich so in ihrer Weiblichkeit drin ist und da so richtig drin steht, das ist was super sexy. Und, und das Spannende, was ich letztens erst gerade herausgefunden habe, so wenn eine Frau sehr in der männlichen Energie drin ist, dann ist da gleichzeitig auch nicht viel Platz da, für den Mann in der männlichen Energie da zu sein. Und das ist unsexy, ganz ehrlich. Das, das hat mich so ein bisschen, okay, interessiert mich nicht so. Und das ist vielleicht noch ein spannender spannende Effekt für Frauen, das aus dem, von dem Mann zu hören, dass es einfach nicht so attraktiv ist. Äh, genau, deshalb die weibliche Seite zu entdecken.
0: Hm, das heißt, wir dürfen jeder für uns nach innen schauen, diese Balance in uns etablieren. Und dann ist es ja dieser wunderschöne Zauber von innen nach außen. Es ist die logische Folge, dass sich da auch in unseren Beziehungsqualitäten was verändern wird. Und was sich natürlich auch, wenn das kollektiv genug Menschen praktizieren, sich auf der größeren Ebene definitiv widerspiegeln wird. Ja, also ich fand gerade dieses Bild schön, so dass wir lernen. Genau das in uns zu halten, ne? dieses. Mein, meine innere Frau und meinen inneren Mann in eine liebevolle Balance zu bringen. Sowohl als geschlechtlich, männlich als auch weiblich. Ja.
1: Hm. Und ich irgendwie habe ich Lust, da noch anzufügen, das kann eine Lebensaufgabe sein, das so sich in diese Balance immer wieder zu finden. Das, das ist nichts, was du einmal hast und dann. Ja, check, gehen wir weiter, sondern das ist das kann jeden Tag eine neue Herausforderung sein. Das möchte ich noch angefügt haben.
0: Finde ich total wichtig und sehr wertvoll, dass du das jetzt noch genannt hast, ne, weil mit vielen Praktiken oder Methoden oder überhaupt in, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist ja oft so, so ja, also das, das ist auch noch mal so ein spannendes Ding, jetzt so kurz am Rand, dass das ja ganz oft auch wieder unter dieser Agenda des Leisten-Müssens ist. Also ganz oft dieses, oh, ich mache jetzt einen Haken dran, innere Kindarbeit, check. Männlich-weibliche Energie, check. Zack, 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 Und dass wir dann den Eindruck haben, wir müssen da irgendwo durch und fertig werden und Preise kriegen und über Ziellinien laufen. That's not the thing. Darum geht es nicht, sondern das ist halt echt dieser, dieser Prozess, und da spielt ja auch wieder von, vom Energetischen her diese weibliche Energie eine Rolle. Na, also wenn ich, wenn ich die Dinge als Prozess nehme, als hey, ich bin jetzt in dem Moment damit und muss damit nicht fertig sein, das ist eine weibliche Qualität wiederum.
1: Und das dürfen auch wir Männer, mehr, wir Männer mehr lernen, dieses einfach mal Sein. Mal
0: nicht alles fixen müssen sofort. Es genau. braucht nicht immer sofort alles eine Lösung. Ne? Ist mal Zeit.
1: Was ist, wenn ich nicht das nächste Ziel erreichen muss? Was ist, wenn ich jetzt einfach da bin und gut bin, so wie ich bin?
0: Das mal reinsinken lassen. Mhm. Luca, von Herzen Dankeschön für diesen wertvollen Input, für dieses tolle Gespräch. Ich bin mir sicher... Dass unsere Zuhörer und Zuschauer hier große Freude mit haben mit dieser Folge. Lasst super gerne eure Kommentare da, schreibt uns Nachrichten. Ja, wir freuen uns immer über Feedback, das ist einfach das Schönste. Und ja, was auch immer du teilen möchtest dazu oder wenn dir was dazu auf dem Herzen liegt, trau dich einfach. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und äh, genau wie gesagt, alle Links, äh, Verlinkungen in den Shownotes unten. Da kannst du dich dann nochmal umschauen und falls du Luca noch nicht folgst, ihm natürlich auch Instagram folgen. <lacht> yes, lohnt sich. Genau. Auch wenn ich selber die schwitzer dütsch sachen nicht so verstehe, aber.
1: <lacht> Sie sind immer schön untertitelt. Es ist immer schön untertitelt. Gebe ich mir Mühe. Genau. Danke dir, meine Liebe.
0: So gerne. Danke an euch ihr ja. Lieben, dass ihr jetzt auch hier bis zum Ende dabei wart und ähm, ja habt eine wunderschöne Zeit. Genießt den Input, ja, lasst es einfach auch noch mal nachwirken und spüren, was das machen möchte mit euch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.